0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia creado por Canales Enseña de Enseña Chile. Escucha todos nuestros programas en nuestra página canales.ensenachile.cl, con N, no con Ñ, donde podrás encontrar este y más capítulos. Además, de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. Te esperamos.
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Arte y cultura. Bienvenidas y bienvenidos a la Radio Enseña Arte y Cultura. El capítulo de hoy viene con grandes sorpresas, así que prepárense. ¿Quién creen que me acompañará en la locución de esta nueva aventura, queridos oyentes?
2: Por supuesto que yo, profetriz, el profe Diego.
0: ¿Cómo voy a perder el tremendo programa que tenemos preparado para nuestros queridos y queridas estudiantes? Yo estoy emocionada de que empecemos cuanto antes. Pero hoy quiero que hagamos algo distinto, que empecemos de otra manera el programa. ¿Te tincas si vamos a tomarnos un helado? ¡Yo invito! ¡Genial! ¿Cómo negarse a esa invitación?
2: Tris, contémosle a nuestros oyentes que nos encontramos transmitiendo desde el
0: Paseo Bulnes, un parque céntrico de Santiago. Sí! Decidimos salir al aire libre en este hermoso día. Oye Diego, ¿ves esa escultura de un hombre con un niño y una niña a cada lado? Oh, sí la veo. Ven, acerquémonos.
2: Mira, tiene escrita la frase, gobernar es educar.
0: Oye, Diego, el señor de la escultura me guiñó un ojo.
2: Ya, pero ¿cómo? Estás imaginándote cosas, Tris.
0: Oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¡Nos hemos vuelto pequeños, Diego! Oh. Fíjate, estamos dentro de la escultura y podemos ver a través de sus ojos. ¿Viste que estaba pasando algo raro? El señor sí me guiñó el ojo y no me creíste Tienes razón Puedo ver a la gente que camina por el Paseo Bulnes
2: ¿Quién será el hombre representado en esta escultura? Tengo mucha curiosidad por saberlo Y además estoy preocupado ¿Nos quedaremos chiquitos para siempre?
3: Tranquilos, no se asusten Nada malo les pasará Me presento, soy Pedro Aguirre Cerda presidente de Chile entre 1938 y 1941. Y como pueden ver, me acompañan dos niños que representan mi lema de gobierno. Gobernar es educar. Sin embargo, esta obra no era la idea original del escultor.
2: ¡Qué gusto conocerlo! Cuéntanos más sobre esta escultura que homenajea su legado como presidente de Chile y el arte que rodea este paisaje, por favor.
3: Encantado. Si miran al frente, pueden ver una gran plaza con grandes monolitos. Son siete grandes rocas las que están ubicadas en círculo. Al centro de este círculo se puede ver un gran espejo de cemento a un metro del nivel del suelo. Y al centro del espejo una llama hecha de cobre que mide 10 metros de altura.
0: Don Pedro, pero ¿por qué hay siete piedras? ¿Significaba algo?
3: Claro que sí. Cada roca representa las cosas importantes de mi mandato. Por ejemplo, esa de ahí representa los avances en educación. Esa otra, la creación de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio para las víctimas del terremoto de 1939 en Chillán. Esa representa la masiva celebración de la Pascua de los niños pobres, que surgió con el lema de no dejar ni un niño sin juguetes en Navidad. Si miran bien, no hay formas definidas, sino que representan una idea. Hasta el momento de su construcción, los monumentos en los espacios públicos eran figurativos. ¿Cómo figurativos? Significa que trataban de representar a la persona tal cual era. Por eso esta obra causó gran impacto y fue poco entendida en su época. Porque fue la primera obra donde el autor no hace referencia a su persona, sino a lo que hice durante mi mandato y mis propuestas. A través de estas enormes piedras que representan el país, su geografía y las obras de mi gobierno.
0: Entonces, si ya había una, ¿por qué hicieron otra de usted?
3: Porque en la época la obra no fue comprendida y quedó inconclusa. En cambio, hicieron esta, donde
2: están ustedes ahora, y me encontraron. ¡Qué interesante! Esto nos demuestra cómo el arte, lo que se hace y cómo lo recibe la gente, depende del contexto histórico en el que se realiza. ¡Así es! Yo ahora los tengo que dejar.
3: Pero los invito a seguir conociendo el túnel de las obras. Pero antes, espero que les gusten las sorpresas. Porque quien los acompañará a ustedes en el túnel de las obras será...
0: ¡No lo puedo creer! Nos va a acompañar la gran Violeta Parra. ¡Bienvenida a esta gran aventura! Haremos un viaje en el tiempo para descubrir
4: la riqueza artística de diferentes manifestaciones arquitectónicas y de arte con imaginación y curiosidad. ¿Qué sé yo? Diego, ¿te fijaste que Violeta llegó en una guitarra voladora? Así es. La guitarra es mi medio de transporte.
2: Violeta, ¿cuánto nos demoraremos en recorrer el túnel?
4: Estimado Diego, este es un túnel de arte, creatividad y magia. Donde el tiempo y el espacio no existen
2: ¡Qué lindo este recorrido lleno de figuras y colores! No tenía noción que existieran tantas mezclas de colores
0: Me encantaría ir a muchas partes, pero me cuesta tanto decidir A mí se me ocurre dónde podemos ir Al
2: Hipódromo de Santiago, en el Barrio Independencia
4: A sus órdenes, encendamos los motores <risa> ¡Vamos, querida guitarra! Primera parada
0: ¿Y por qué se te ocurrió venir a este lugar, Diego?
2: Porque les quiero mostrar una importante obra arquitectónica
0: ¿Y qué es una obra
2: arquitectónica? Una obra arquitectónica es un espacio diseñado y construido especialmente para un fin determinado Y para ser utilizado por personas El Hipódromo de Santiago, ubicado en Calle Independencia, es una gran obra arquitectónica
0: ¿Escucharon eso? Hola, queridos amigos ¡Qué alegría que vinieron a visitarme! ¡Hola! Junto a Diego somos los locutores de la radio enseña Arte y Cultura. Y muchos auditores te están escuchando para que nos cuentes un poco más de la obra arquitectónica que representas aquí en el Hipódromo de Santiago. Esta
4: obra arquitectónica fue construida en el año 1904. En ese tiempo, las carreras de caballo o la hípica era una actividad propia de clases acomodadas. Se instaló en un barrio popular se construyó en un estilo arquitectónico conocido como Art Deco.
2: ¿Art Deco?
4: ¿Y eso qué significa? Es un estilo de construcción o arquitectónico que se caracteriza por darle más importancia a la decoración y el diseño de la
0: construcción por sobre la funcionalidad. Ahora que lo dices, los pilares tienen una gran altura y hay líneas paralelas que contornean los vértices.
2: Queridos y queridas estudiantes... ¿Qué otras obras de arte conocen que pueden pertenecer al estilo arquitectónico Art Deco?
0: Yo tengo un ejemplo que les podría ayudar. En el centro de Santiago, por ejemplo, están las casas y edificios del Pasaje República y General García. En Valparaíso tenemos el Teatro Municipal y el Edificio de Aduanas. En Concepción existe la Casa Esquerre de la calle Barros Arana. Los invitamos entonces a que tomen un lápiz y papel y realicen un listado de las obras arquitectónicas ...que ustedes consideran que pertenecen al Art Deco.
4: ¡Pronto lo sabrán! ¡Súbanse al ala de la guitarra para seguir viajando por el túnel de las obras!
2: ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué rápido llegamos! ¿Dónde estamos?
4: Diego Tris, este es el Centro Cultural Espacio Mata. ¡Entremos! Los traje aquí para visitar una obra de arte que celebra un momento histórico en el mundo de la política. El primer gol del pueblo chileno fue realizado por el pintor chileno Roberto Mata, quien viajó por primera vez a Chile para realizar esta obra.
2: ¿Quieren que les cuente por qué somos una obra tan memorable?
0: ¡No lo puedo creer! Este mural nos está hablando. Queridas y queridos radioescuchas, pongamos mucha atención a lo que nos tiene que contar esta figura.
3: Este mural fue pintado en una comuna de la región metropolitana llamada La Granja. Allí, en
2: una piscina pública, Roberto Mata y la brigada Ramón Aparra realizaron este mural usando colores propios de las brigadas muralistas. Tiene 24 metros de largo y 4 metros de alto y muestra cómo figuras no humanas en una cancha de fútbol meten un gol.
4: Además, les cuento que esta obra fue restaurada, ya que en 1973 fue borrada con capas de pintura y cal. Hasta que en 2008, estudiantes de la Universidad de Chile deciden recuperarla y restaurarla.
0: ¡Oh, qué interesante! ¿Y ustedes, Radio Escuchas, qué obras artísticas conocen que hayan sido restauradas en su ciudad, región o a nivel nacional? Queridísimos estudiantes,
2: haremos una pausa en nuestro viaje porque hemos llegado a la sección favorita de la
0: profesora Tris, que es la voz del estudiante. Queridos y queridas amigos de la radio escucha, cuéntenos, ¿qué monumento conoces de tu ciudad que podríamos visitar y por qué? vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el estudiante Amaru. Hola a todos los que me estén escuchando y mi
4: nombre es Amaru Sangüesa y soy del Colegio CREP de la región de Valparaíso. Ahora les voy a recomendar un lugar donde podrían visitar y es muy agradable. Este lugar es la Plaza Vieja, es un lugar muy simbólico de Chile que se encuentra en la calle Coming 1039 en la comuna de Quilpue y en la región de Valparaíso. Este lugar hace mucho tiempo fue poblado por quechuas que enviaban oro a Cusco la capital del antiguo imperio inca o sea que era una zona muy importante cualquiera podría visitar este lugar debido a que actualmente no es ni restringido ni privado y es un muy buen lugar para poder correr o ir a una tarde esta plaza contiene juegos para niños, zona para hacer ejercicio y una estatua de la cabeza de el simbólico Arturo Prat
2: escuchamos también a Benjamín del colegio CREP
0: Hola, mi nombre es Benjamín Bachman soy del colegio CREP de la región de Valparaíso. Podrían visitar la plaza ubicada en el puerto de Valparaíso frente al muelle Prat, llamada Plaza Soto Mayor. Ahí se encuentra el monumento público a los héroes de Iquique, bajo el cual se encuentra la cripta con los restos de, de los, de los mártires del combate La Guerra del Pacífico. Está rodeada de muchos edificios de distintas épocas. Y está cerca del Muelle Prat, que me encanta porque es uno de los lugares más lindos de Valparaíso, donde se ve su bahía. También quiso compartirnos su respuesta Fernanda del mismo colegio. ¡Escuchemos! Hola, mi nombre es Fernanda Burgos. Podrían visitar la casa de Pablo Neruda en Isla Negra. Esta construcción nos da un conocimiento histórico y cultural del gran poeta. Las colecciones más importantes de esta casa están vinculadas al mar. Mascarones de proa... Velero, barcos dentro de botellas, caracolas marinas, dientes de cachalote. En esta casa escribió parte importante de su obra.
2: Me encanta que nuestras y nuestros estudiantes siempre participen con la radio. Ahora escuchamos el dato que nos comparte Oscar.
4: Hola, soy Oscar Delgado. Yo hoy les recomiendo visitar el Teatro Pompeya de Villa Alemana. Ubicada en el centro cívico de la ciudad, se inauguró en 1926 como un cine de barrio tiene un estilo neoclásico y una capacidad para 300 personas.
0: ¡Mira, Diego! Nos llegó la respuesta de Yamilet, estudiante del Colegio Vencedor de la Región de los Lagos.
5: El árbol del amor es un árbol que está ubicado en la pampa que queda en Alerce. Se le dice el árbol del amor ya que las personas lo ocupan para reunirse con sus parejas o ir a pasear un rato. Creo que esto sería muy bueno convertirlo en monumento ya que las personas lo aprecian y lo reconocen por cómo reúne a las parejas y las hace pasar un buen rato agradable, además de la hermosa vista que tiene hacia la ciudad de Alerce.
0: Y finalmente, quiso compartirnos su respuesta Raúl, también del Colegio Vencedor.
1: Hola, soy Raúl Muñoz, estudiante del Colegio Vencedor en la región de Los Lagos y para responder la pregunta de qué lugar cerca de donde yo vivo podría convertirse en un monumento, yo creo que un monumento que simbolice quizás el cuidado por la flora y fauna y de los recursos naturales. Sería un árbol quizás acompañado de, de algún animal típico de la, de la región para que las futuras generaciones generen una conciencia y vean que el esfuerzo que hacen algunas institucionalidades para mantener el desarrollo sustentable y el cuidado de los recursos que disponemos actualmente.
0: ¡Qué buenas ideas nos han dado! sí. Hay tanto arte
2: y arquitectura en nuestro país que debemos aprovecharla. Y una manera de conocerlo es a través de los testimonios de nuestros amigos y amigas que viven en el norte, centro y sur del país.
0: Oye, Diego, tengo otra pregunta para nuestros estudiantes. Si viajáramos al futuro, ¿con qué monumentos nos encontraríamos? ¿Qué lugares cerca de donde vives podrían convertirse en monumentos? ¿Y por qué? Nos comparte su respuesta Raúl estudiante de la Región de los Lagos.
1: Hola, mi nombre es Raúl Muñoz, soy del Colegio Ensor de la Región de los Lagos y para responder la pregunta de que si en un futuro con qué monumentos nos encontraríamos, yo creo que viendo la situación política actual, política y social que está viviendo el país, creo que podríamos encontrar un monumento que simbolice la paz o el acuerdo entre gran parte del Estado junto con el, el pueblo chileno. Y digo esto en referencia a la situación que puede estar viviendo la, la Araucanía o todos los mismos estallidos sociales que están generando, a mi parecer, un terror por parte de todo el pueblo y una incógnita constante. Yo creo que este símbolo de paz, el monumento, vendría a ser por todas las muertes, las catástrofes, las pérdidas y gastos que está generando esta problemática.
0: Como siempre, las respuestas de nuestras y nuestros estudiantes nos entregan una mirada nueva y muy interesante. Vamos ahora a escuchar a Yamilet, del Colegio Vencedor.
5: Mi nombre es Yamilet Contreras y soy del Colegio Vencedor, de la región Los Lagos. En mi opinión, yo creo que el monumento que podríamos encontrar en un futuro sería uno del estallido social, ya que es una etapa la cual marcará generaciones para poder vivir en un lugar donde no se tenga miedo de salir a las calles y se pueda vivir libremente. Ven. Canta la creatividad de nuestros estudiantes, ¡se pasaron! Quienes nos escuchan desde sus casas,
2: tomen lápiz y papel e imaginen que eso subieron una cápsula del tiempo. Algo así como la guitarra voladora de Violeta Parra en la que hemos estado recorriendo el túnel de las obras. ¿Con qué monumentos se encontrarían?
0: ¿Qué verían? Tomen sus lápices de colores, pinturas, pinceles y lleven al papel todas esas ideas maravillosas que están imaginando. Y mientras lo piensan, nos vamos a una pequeñísima pausa musical.
6: Carnavalito del cien mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del cien mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa botita del charol, hizo su amigo el caracol, en el ojal lleva un jazmín. Se lo dio el puerco es la 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 Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de diez. Baila que baila sin un traspié, baila derecho, baila al revés. Carnavalito.
2: Vuelta. Tris
0: y Violeta, ¿dónde está? Allá, despidiéndose de las figuras del mural de El Primer Gol del Pueblo Chileno. ¿Te parece que mientras esperamos a Violeta, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora?
2: ¡Perfecto! Comenzamos el capítulo recorriendo el Paseo Bulnes. Ahí nos encontramos con el expresidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, quien nos habló de la escultura que se hizo en homenaje a su gobierno. Luego... Con ayuda de Violeta Parra, aprendimos sobre el Art Deco, que se caracteriza por la presencia de líneas y figuras geométricas, donde predomina la decoración de la
0: construcción por sobre la funcionalidad. Sí, y nos quedamos en el Centro Cultural Espacio Mata y ahí pudimos apreciar el mural El Primer Gol del Pueblo Chileno, obra de Roberto Mata y la Brigada Ramona Parra. Alumnas y alumnos, en su barrio, cerca del colegio, en su ciudad, ¿han visto algún mural que les guste?
2: Cuando vean un mural... Tómense su tiempo. En la observación de detalles, colores y texturas están los secretos del mundo personal que el artista mural comparte con los
4: transeúntes. También los murales son considerados como obra de arte en el espacio público. ¿Les parece que continuemos con el viaje? ¡Súbanse a mi guitarra! <risa> Queridos jóvenes, hemos llegado a Arica.
2: ¡Oh, Arica! ¡Arica! Aunque estoy un poco mareado por el viaje, pero es genial estar aquí y poder conocer un poco el norte de Chile.
4: Nos hemos trasladado hasta aquí para ver una gran obra de arte público contemporánea que se encuentra en el desierto de Atacama, próximo a la ciudad de Arica. Son las presencias tutelares del artista Juan Díaz Fleming, realizadas en el año 1996
0: e inauguradas en el año 1997. También hay obras de arte en el desierto. Esto es increíble. Pero no me quedó muy claro eso de las presencias tutelares.
7: Yo te lo puedo explicar.
0: ¡Ay, qué susto! ¿Y usted quién es? <risa> Perdona,
7: no te quise asustar. Soy una figura antropomorfa. Es decir, que tengo forma o apariencia humana y estoy hecha de arcilla y hormigón. No tengo pies ni manos, pero puedes reconocer una forma de persona. Me acompañan otras figuras y formamos un conjunto escultórico basada en la cosmovisión andina y las culturas ancestrales de la zona.
2: ¿Conjunto escultórico?
7: ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? Los conjuntos escultóricos son un grupo de representaciones escultóricas en las cuales existen varias figuras juntas que conforman una
4: escena. O sea, ustedes serían un conjunto escultórico.
7: La obra que representamos se entiende y expresa si estamos todas las figuras juntas.
0: Diego, ¿recuerdas la obra que vimos al inicio del programa en homenaje a Pedro Aguirre Cerda? De seguro que nuestros radioescuchas sí lo recuerdan. Sí lo recuerdo. ¿Por qué? Porque considerando lo que nos menciona la figura antropomorfa, la obra de Aguirre Cerda también sería un conjunto escultórico.
7: ¡Tienes toda la razón! Por lo que escucho, conocieron a mi viejo amigo Pedro Aguirre Cerda. Ahora, es importante aclararles que, a diferencia de la obra en honor a mi amigo, nosotros somos abstracciones de figuras humanas y no obras figurativas.
4: ¡Exactamente! El arte abstracto no busca representar la realidad como es Sino presentar formas, colores, objetos Para
0: expresar una nueva realidad Me encantó venir al desierto a conocer esta obra ¿No les pasó que se sintieron pequeños y conmovidos frente a estas esculturas?
2: Sí, me sentí igual de pequeño cuando nos adentramos en la obra de Pedro Aguirre Cerda Eso sí, las presencias tutelares
0: me costaron un poco descifrarlas Y ustedes, queridos estudiantes ¿Conocen alguna escultura de estas características? Pueden googlear alguna obra para interpretar y comentar las sensaciones que les provoca observar este tipo de obras. Pueden visitar las obras de arte de la escultora chilena Marta Colvin en el siguiente sitio web www.artistasvisualeschilenos.cl ¿Y por qué estamos escuchando esta canción?
4: Queridos, en el túnel de las obras todo puede pasar. Mi guitarra se ha convertido en un tren. ¡Súbanse! ¿A dónde hemos venido, Violeta? Estamos en el Viaducto Mayeco, en la provincia de Mayeco, región de la Araucanía. Les quiero presentar al responsable de esta obra, el ingeniero Aurelio Lastarria. Las personas que
2: están trabajando tienen una vestimenta como de otra época.
4: ¡Eso, Diego! Es porque nos encontramos en el año 1885, época en la que comienzan a expandirse las fronteras en el sur de Chile en un proyecto de extensión de red ferroviaria.
2: Hola, les cuento que esta obra de ingeniería metálica fue considerada el puente más alto del mundo en su época. Otro dato interesante es que hubo varias empresas francesas que se quisieron hacer cargo de la construcción. ¿Qué es lo que caracteriza a un monumento histórico? Los monumentos históricos corresponden a los lugares, ruinas, construcciones o objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su interés histórico o artístico o por su antigüedad son definidos como tal.
0: Muchas gracias por su respuesta, señor Aurelio Lastarria. A nuestros oyentes les preguntamos ¿Qué obras conocen que tengan similares características a las del viaducto malleco? Averigüen si esas obras son de propiedad fiscal, particular o pertenecen a algún municipio. ¡Vamos, vamos! ¡Continuemos el viaje! ¡Súbanse a mi guitarra! ¡Tu guitarra se convirtió en un bote! ¿Dónde es nuestro próximo destino, Violeta?
4: ¡Ya llegamos! ¡Bienvenidos a Chilue. Estamos en el Muelle de las Almas. ¡Abríguense para bajar! ¡Oh, qué belleza! ¡Cuéntanos sobre ella! Este muelle que están pisando... Es una obra escultórica creada por el artista Marcelo Orellana en el año 2005. Este lugar se llama Punta Pirulil. Estamos en la comuna de Cucao. Si observan este muelle, está construido sobre tablas con madera nativa.
2: Pero, ¿cómo
4: esta obra puede ser una escultura? Es una intervención en el paisaje. No es solo la construcción de madera que se proyecta al mar, sino que la obra completa. O sea, la persona que camina sobre ella... Y observa el océano, los
0: cerros, el cielo, y escucha el canto de los pájaros. Esta obra me produce la misma sensación cuando estuvimos frente a las presencias tutelares. En el norte, me refiero a la relación con la naturaleza.
4: Lo que pasa es que al igual que el norte, esta obra se basó en la cosmovisión de los pueblos. La obra en la que estamos se inspira en el relato oral de la mitología chilota, asociada a la historia del Tempil Calhueh quien sería un balsero que lleva a las ánimas hacia el otro lado. El autor buscaba construir algo físico que pudiese reflejar el relato, de ahí que esté diseñada de manera ascendente y curva para mostrar el camino de las ánimas hacia el otro lado. No me
2: hubiese imaginado que el arte estuviese en todas partes y que aportara tanto a la forma de ver el mundo.
0: ¡Qué gran viaje hemos realizado, Violeta! Espero que podamos hacer muchos viajes más contigo. Ha sido un viaje muy emocionante. Nos
4: vemos más pronto de lo que imaginan. ¡Chao! En esa travesía nos hemos
2: podido dar cuenta que en Chile hay muchas obras arquitectónicas de gran importancia. Por eso queremos invitarles a mirar la realidad de su barrio y el momento actual que está viviendo Chile. ¿Qué monumentos les gustaría ver en su plaza más cercana?
0: Pero entonces este será un gran desafío. Les invitamos a que vayan a visitar la plaza más cercana a su hogar y le tomen una fotografía. Cuando visiten la plaza más cercana, identifiquen las características de las personas que concurren.
2: Por ejemplo, su edad, género, etcétera. ¿Qué tipo de animales hay? ¿Qué tipo
0: de plantas o árboles existen? ¿O quizá no hay árboles? Una vez que tengan la fotografía y la descripción del espacio, dibujen el monumento que les gustaría que estuviese en esa plaza. Las dimensiones, el material, los colores y su forma. ¡Llegó el momento! ¡Sí! Llegó la hora de llevar a nuestros y nuestras estudiantes un paso más allá. ¡Exacto! Ahora les pedimos que cuando fotografíen su plaza más cercana o la de su barrio, le pregunten a cinco personas qué monumento les gustaría ver en esa plaza. La idea es que encuentren similitudes y diferencias con lo que ellos piensan. Pregúntense. ¿Coincidieron en los monumentos que les gustaría ver en esa plaza? ¿A algunas de las personas consultadas se les ocurrió un monumento que ustedes no habían considerado? ¿Cuáles son los argumentos que dieron las personas para justificar el arte de la plaza? Esta actividad no solo nos invita a ver y apreciar nuestro entorno, sino que también a pensarlo. Oye Diego, ¿qué conclusiones podemos extraer de este capítulo tan viajado y con tantas aventuras vividas? Para mí, es que las obras de arte
2: y arte arquitectónico están presentes en nuestro espacio. Son parte de nuestra ciudad y barrio. Están ahí y pocos las conocen.
0: Qué importante es pensar en la ciudad como una obra en sí misma y que año a año se va construyendo, modificando y resignificando con el paso del tiempo. Diego, ¿qué tan conscientes somos de la importancia del espacio público como espacio de transmisión de significados?
2: El espacio público es algo que tiene una importancia histórica y social. Es como un lienzo que permite ir dejando testimonios físicos de hitos históricos del desarrollo de sociedad y de la cultura.
0: Estudiantes, piensen en algún momento en que se hayan detenido a observar un monumento que llamara su atención. ¿Qué fue lo que les cautivó y por qué? ¡Qué interesante pregunta! Eso es lo que refleja el arte, materializa momentos clave. Es igual que tu memoria pero es una memoria de muchas personas, memoria colectiva. El arte te permite materializar esa memoria
2: social en objetos o en algo material. De
0: alguna manera, esa obra te contiene a ti,
2: te consideró a ti y te espera a ti. No hay solo una manera de ingresar a nuestra identidad e historia. El arte nos permite un camino en el cual transitas por lo humano y emocional. Y para cerrar el capítulo, estudiantes, les invito a preguntarse. ¿Qué crees que puedes hacer tú? para salvaguardar el arte de
0: nuestro país? Uff, gran pregunta, Diego. Yo creo que podríamos conocer las valiosas obras artísticas que tenemos como país. Sus colores, formas, tamaños, composición, estilos, etc. Indagar en su significado y la intención de los artistas al crearlas. Valorar y preservar su cuidado. Un gusto haber coincidido contigo nuevamente, Tris. Espero
2: que nos volvamos a conectar. Un abrazo a todas y todos.
0: Para mí también fue un agrado. Vamos todos y todas a visitar el arte y arquitectura de nuestras plazas más cercanas. Nos vemos en un próximo capítulo de la Radio Enseña Arte y Cultura. ¡Chao! Termina la clase y parte el recreo. ¡Descansa! Nos encontramos en un próximo capítulo de... La Radio Enseña.
3: Y si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a revisar nuestra página, canales.encenachile.cl, con N, no con Ñ, donde podrás encontrar este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!
5: Y no se olviden de mí, Robbie el Robot. Podrás practicar conmigo. Envíame un WhatsApp al más 569-888-66123 y responde preguntas sobre cada programa.